0: Al gran alpinista George Mallory le preguntaron en cierta ocasión, ¿por qué escalar las montañas? Su respuesta fue sencilla, porque están ahí? Dos
1: de tres, un programa de radio con Mr. Rodríguez, Carlos Sanz de Galdeano y Felipe Reyes Guindo.
0: La verdad es que aparte de, de esta cita y la autopista de burradas que hay sobre el Yeti y alguna que otra aparición de la moreneta en Montserrat, sé pocas cosas de la montaña. Sobre todo comparado con mis otros dos compañeros, Felipe y Carlos, que han vivido toda la vida en la falda de Sierra Nevada. Yo nací en el Mediterráneo, como Serrat, y aquí... Bueno, eh, el Tibidabo, que a duras penas supera los 500 metros y la verdad no tiene mucha historia más, aparte de una leyenda que dice que es el monte donde se llevó el diablo a Jesús y donde le dijo todo esto te daré, señalando a Barcelona, si me adoras. Del latín TV omnia davo, todo esto te daré si cadens adora veris de donde parece que viene el nombre, una historia comprobada y ratificada por millones de científicos e historiadores, como podréis imaginar. Algo especial si sí, recuerdo de cuando unos amigos de la Zubia hace unos años me pidieron acompañarles a dar un paseo de un par o tres de días por Sierra Nevada. ...un paseo que resultó ser parte de la integral de Sierra Nevada... ...una célebre travesía, ya medio seria... ...a la que creo que también le llaman los Tres Miles... ...en la que casi muero, merecidamente por mi condición de urbanita. En un momento de la última jornada, ya de camino a Jerez del Marquesado... ...alguien de nuestra expedición topó allí en medio de la montaña... ...con un, un trozo de lata poco más grande de lo que es habitual, de unos 30 centímetros. Entonces el, el jefe de expedición, Jairo, que seguro que dos de nosotros, tres, conocemos muy bien, nos reveló que podía tratarse de un resto del fuselaje de, de un avión que había chocado allí hacía unas décadas. Según explica mejor que yo la web tugranada.es, el 8 de marzo de 1960, un avión con marines norteamericanos, a bordo, se estrelló en la ladera del picón de Jerez. El clima era muy adverso, pero con la valentía, el coraje y el conocimiento de la sierra por parte de los vecinos de Jerez, Lanteira y otros pueblos, se logró rescatar a muchos heridos. Este sendero perpetúa el recuerdo de aquellas gentes. años después de aquel encuentro he recordado que alguien de, en algún momento de, de la expedición también habló de un segundo accidente de avión también he pensado que igual mi mente se había vuelto demasiado creativa y como decía Borges, a lo mejor estaba recordando la última vez que lo recordaba y me he puesto a investigar dos, dos accidentes en la misma montaña. Y tras mis pesquisas, estos son los resultados. El 2 de octubre de 1964, el DC-6B de la compañía francesa UTA provocó 80 muertos tras accidentarse el avión contra las montañas de Sierra Nevada. El 12 de febrero de 1966, el Douglas C-124C de la USAF chocó contra peñones negros a 3.250 metros y ocho tripulantes perecieron. Tan solo ocho ya que el aparato siniestrado transportaba vehículos y material de apoyo para los efectivos que participaban en la búsqueda de las famosas bombas de palomares. Por cierto, perdidas durante la colisión en vuelo entre un B-52G y un KC-135A durante un reabastecimiento de en vuelo, casi un mes antes. Pero hay más, la HM-1E... .14-145 del Ejército del Aire, también chocó sin mayores consecuencias, como lo han hecho eh, algunos aviones de turismo, como la Bonanza SBA, cuyo cinco ocupate, ocupantes perecieron también. Incluso helicópteros como el, el Curewil SEPB, que se estrelló contra el pico de veleta causando la muerte de, de su piloto. Por alguna razón, Michelle Lozares Sánchez escribió un libro titulado Los aviones de Sierra Nevada, que abre con la espectacular cita que hemos dicho anteriormente y que da significado a toda esta sarta de coincidencias eh, trágico-aéreas de Sierra Nevada. Tendría aspecto esotérico preguntarse por qué todos esos aviones chocaron contra esas montañas aunque sospecho que la respuesta debe ser algo sencilla. Y en esto me acojo a la cita de Mallory. Creo que chocaron contra esas montañas... ...probablemente pues porque estaban allí.
1: Siempre he dicho que un pueblo con dinero... ...es lo mismo que una mula con un yo-yo. Nadie sabe de dónde lo ha sacado... ...y que me aspen si sabe bailarlo.
2: Bueno, he de decir que este tema, el tema de la montaña, a mí me apasiona por varios motivos, porque me siento muy vinculado a la montaña, como ahora comentaré, y porque... Eh, es un paisaje que me encanta y un tema también que me apasiona así que voy a contaros lo que he preparado para este programa la montaña como símbolo ha representado muchas cosas a lo largo de la historia para muchas culturas las montañas eran la morada de los dioses porque representaban de alguna manera la unión entre la tierra y el cielo las montañas son además un lugar mágico ...como todos los paisajes indómitos de la Tierra... ...donde la vida humana es imposible... ...florecen mitos, leyendas... ...tales como el Yeti en el Himalaya... ...o sin irnos tan lejos... ...las muy abundantes apariciones marianas... ...en los lugares más agrestes de nuestra geografía... ...las montañas no representan lo mismo tampoco... ...para aquellos que viven en la llanura o en la costa... ...que para aquellos que vivimos próximos a las cumbres... ...para nosotros, los granadinos... O para mí al menos, las montañas siempre han representado una seguridad, una referencia, un lugar al que acudir en caso de peligro. Yo que siempre me había considerado una persona con buena orientación, me di cuenta paseando en los bosques del Reino Unido, que es todo plano por supuesto, que sin una montaña como referencia mis facultades están más que mermadas. Las personas que han encontrado en la montaña un lugar seguro han sido también muchas a lo largo de la historia las más recientes quizás sean los maquis, esos guerrilleros republicanos a los que no les quedó más remedio que replegarse a las sierras a esperar a que los aliados llegaran por fin a España a ganarle definitivamente el pulso al fascismo cosa que como bien sabéis tristemente no ocurrió Iba a hablar de los maquis, pero entendí, hablando también con Carlos y con Mister, que son un fenómeno lo suficientemente interesante e increíble para dedicarle un capítulo aparte. Y entonces voy a hablar de otra gente, que por causas parecidas, me refiero a conflictos con otros pueblos o con otras personas, se vieron obligados a enclaustarse enclaustarse perdón, en el mundo mágico y misterioso de las montañas. Es algo que ha ocurrido en todas las culturas. En Japón, los Yamabitos, literalmente gente de las montañas, son descritos como un pueblo antiquísimo, de origen incierto, que en el periodo Yomon fue apartado a las montañas y que, como recoge el historiador Kunio Yamagita, su origen desconocido dio lugar a leyendas, mitos, que han durado hasta el Japón actual.
0: Oh,
2: tell estas historias tan exóticas y llamativas no son exclusivas de Oriente sino que también en España hay numerosísimos casos de gente misteriosa que habitan las cumbres y los valles fragosos y escondidos de la sierra todo el norte de la península, de hecho, ya desde tiempos prerromanos, era habitado por pueblos de origen incierto, con los que era difícil comunicarse por causa de la holografía, que permitió a su vez que una lengua como el euskera, tan enigmática hoy día como Bella, haya sobrevivido hasta nuestros días. Poca gente sabe, sin embargo, de los surdanos extremeños, los agotes, de los valles del Bastán y Roncal, los batuecos en Salamanca o los pasiegos de Burgos. Estos menos misteriosos que los demás, porque estos sí que han sido etnografiados y fotografiados y todavía duran hasta hoy día. Pero hay que tener en cuenta que estuvieron sin sí, cristianizar hasta casi eh, bien entrado el siglo XVIII. Y también los maragatos de León. Todos ellos tienen un denominador común. Eran grupos étnicos marginados, relegados a las montañas y que suscitaban la aparición de leyendas en torno a ellos. Que si eran compinches de los moros, que si eran magos y brujas, que si eran secuestradores de niños, adoradores de Satán. Es una de las muchas barbaridades que se han vertido de eh, estos moradores de las montañas. No por casualidad la palabra arre. ...proviene del de Vasco... ...porque fue precisamente... ...en torno a esos pueblos... ...que a veces se dejaban ver... ...pero que huían voluntariamente... ...del de resto de la gente... ...los que se decía que adoraban... ...en secreto en las montañas... ...a el demonio... ...o satán. Todos los pueblos que he mencionado... ...merecerían, en mi opinión... ...un programa aparte... ...porque... Es un misterio apasionante, hay bastante información, pero quizá de todo ello, de los que menos se sabe son de los batuecos... Se sabe mucho de los pasiegos, de hecho, se ha puesto en valor su cultura. Eh, hay gente que todavía hoy se considera pasiega, que desciende de aquellas gentes que hasta finales del siglo XVIII estuvo sin cristianizar y hablaban una variedad extraña de las torleones. Se sabe también mucho de los agotes. ...que hasta hace poco también eran perseguidos... ...que se les llamaba así... ...porque se decía que... ...descendían de los godos... ...de godo a gote... ...y que... ...no habían abrazado todavía la verdadera fe... ...pero no se sabe nada de las batuecas... ...de hecho... ...de los batuecos... ...de hecho... ...es un mito que se ha quedado... Eh, ...pues eso... ...como un mito... ...es decir, todavía no se ha constatado... ...como en el caso de los otros pueblos malditos... ...de, de España... Eh, no se ha constatado que efectivamente existiera tal pueblo misterioso en el Valle de la Batueca en Salamanca. Sin embargo, de hecho eh, era un mito común en la literatura española del siglo XVI, XVII y XVIII. Eh, Tirso de Molina las menciona en sus en sus obras, también Lope de Vega. Y Benito Jerónimo Feijo, en su Teatro Crítico Universal, en uno de esos pequeños ensayos que lo componen, tira por tierra todas estas patrañas, lo que en su opinión son patrañas de el Valle de la Patueca, inspirado por esa... El nuevo por ese nuevo sentir de la Ilustración donde la razón tenía que imperar sobre todo esos cuentos de brujas que pululaban por España respecto al Valle de la Patuca y así quedó el mito eran betones, eran íberos, eran celtas eran musulmanes que se retiraron a las montañas para no ser aniquilados por el ejército cristiano no se sabe, y nunca se sabrá, en mi opinión. Lo que sí se supo es que cuando Alfonso XIII visitó aquella zona, acompañado de un fotógrafo, se constató la inmensísima miseria con la en la que vivían aquellos aquellas gentes, aquel pueblo. Merece la pena buscar las fotos porque es absolutamente escalofriante las condiciones de vida que tenía aquella gente. ¿Qué quiero decir con esto? ...que el origen étnico... ...el origen mitológico... ...la estilpe de los pueblos... ...está muy bien para alimentar nuestra curiosidad... ...para alimentar nuestra sed de magia... ...a veces nuestra sed de mito... ...pero es... ...poco constructivo... vida cuenta de que todos y cada uno de nosotros... ...somos en realidad... ...esto está más que constatado... ...una mezcla inmensísima... ...de sangres y de pueblos... ...lo que sí está claro... ...es que esta gente pertenecía... A la clase más baja de todas, a una clase absolutamente desposeída, que tuvo que huir en un momento determinado a las montañas, a ese lugar de seguridad, a ese lugar seguro en el que recluirse para no ser aniquilado por ese pueblo que lo imaginó.
1: Yo por mi parte hoy estoy triste Hoy el alpinista Carlos Soria Se ha bajado del campo base Del Daulahiri. Tras aclimatar y alcanzar el campo 2 eh, Que está a 6.500 metros de altura Decidieron que Desistir de, de su intento De hacer cima en la séptima montaña Más alta del mundo Seguro que os lo he dicho ya Pero me gusta repetirlo Conocí a Carlos Soria el año pasado En Pocar, en Nepal Ay a lo mejor pensáis que es un montañero más que, que hay muchos y que son muy duros pero que simplemente será un montañero más pero si eso pensáis es que no os da sabéis que este tipo tiene 80 añazos que tiene una operación de rodilla, que le han cambiado la rótula entera, que se la cambiaron el año pasado y que probablemente consiga si consigue hacer el double de la próxima temporada ser el hombre que hace los 14.800 miles eh, con mayor edad, que no es poco. Yo no sé vosotros, pero a mí yo siempre me he preguntado cuántos de esos alpinistas han hecho trampa. Me explico Imagináis que estáis eh, Como a 4 kilómetros del Mulacén Creo que los dos lo habéis visto Bueno, Felipe sé que ha estado en la cumbre No sé, Dani Pero bueno, estáis a punto de llegar Si no os lo imagináis Estáis viendo la cuesta infernal Esa que hay antes de llegar Que no se acaba en la vida Se mete niebla Invierno, nieve No hay nadie alrededor Y dices Oye, que le den por culo a la cumbre Si la estoy viendo No me va a servir de nada llegar No voy a ver nada Porque está todo lleno de niebla y, joder, es asquerosamente fácil decir que has hecho cima, ¿no? No hay nadie alrededor, nadie va a poder contrastar si, si has llegado o no Te das la vuelta y dices que ha llegado y todos están contentos Me parece demasiado simple, ¡No! <risa> Ya ya estaréis pensando que con los GPS track estos y todos los relojes que da, Bueno, sí, ahora es bastante Más complicado Pero pero hace poco no Bueno, hace un par de años A Kilian Jornet con los GPS y Le pusieron muy en duda La doble ascensión a, al Everest Y eso que ya estamos hablando de 2017 O de 2018 eh, ¿Qué hace que, que no hagan trampa Muy a menudo? Pues hace no muchos años, en enero, de hecho hace un año y medio, en enero del 18 murió lo, la señora de la que os vengo hoy a hablar, es la guardiana del Himalaya. La guardiana del Himalaya no era la mujer del Yeti, que por cierto era así este dato estúpido que me encanta soltar. La leyenda del Yeti viene de una historia que contaban los Sherpas, o sea, la tribu Sherpa, a sus hijos para que no se perdieran por el monte. O sea, eran nuestro hombre del saco, así dicho claramente. Eh, tampoco estoy hablando de Durne Pasaban, que para quien no lo sepa, era la primera mujer que ascendió a los 14.8000, pero Edurne sí que le debe mucho de su nombre a esta señora de la que os voy a hablar hoy. Os voy a hablar de la señora Miss Elizabeth Hawley. La notaria, la cronista, la guardiana del Himalaya, la han llamado de muchísimas maneras, es el icono del periodismo de montaña. Por delante de mi amadísimo y reputadísimo John Krakauer, eh, lo de Miss Hawley es otro nivel. Tenía fama de llamar a todos los alpinistas tal como aterrizaban en Kathmandú Y desde el 63 hasta creo que 2016 eh, cuando la señora tenía ya casi 90 años y creo que estuvo hasta los 92 Era la, la encargada de validar las ascensiones de los alpinistas dejando escrito lo que se llama el Himalaya donde te veis, que es la crónica de ascensiones que se puede conseguir por internet son 80 páginas en las que están escritas todas las ascensiones creo que desde 1905 hasta, hasta hoy de hecho desde el 2003 creo que se, se renueva cada seis meses todas las ascensiones que se han hecho pero aquí lo que me interesa es quién era Miss Howley No sé qué pronunciar Howley, no sé si es Howley o Howley, me da igual Y tampoco sé pronunciar ascensión porque soy andaluz, o sea que me da igual Bueno, si buscáis su foto en internet acojona bastante Porque sabéis esa profesora de lengua que todos hemos tenido en algún momento en el instituto, en el colegio Que entra por la puerta y sabe que no se ha hecho los deberes Pues esa, es mirar la foto por internet porque es que es esa la señora nació en, en el 23 en Chicago, se hizo periodista, trabajó para Reuters y en el 63 le ofrecieron cubrir la expedición americana al Everest. Ahí se enamora de Nepal, se enamora del alpinismo y, bueno, perdón, no se enamora del alpinismo, o se enamora de hablar con los alpinistas y no para de entrevistarlos y de escribir cada detallito que le van contando de cada una de las expediciones que pasan por allí. Que, por cierto, por allí pasan todas las expediciones de los 8.000, excepto las del norte del Karakorum, que son el Sisapagma y creo que el Gasenbrum. Ah, y el Karos, claro. Al poco tiempo tuvo la suerte de escribir un artículo, bueno, o las mañas, ...sobre la muerte del primer ministro nepalí... ...que fue portada en el Times y un ultrafamosísimo artículo... ...que le dio bastante fama... ...de manera que los alpinistas que ya iban hacia ella con anterioridad... ...en ese momento ya se vuelve de absoluta necesidad... ...además se hizo amiga de un tal Edmund Hillary... ...que si no lo conocéis es el ultrafamosísimo neozelandés... ...que alcanzó la cima del Everest... Eh, bueno, siempre que hablo de, en algún momento con alguien de este de nezolandés me gusta decir que esa acordada no iba sola, no iba solo eh, Moon Hillary, también iba, iba Tensin Norgay, que era el Sherpa que iba con él lo que pasa es que el Tensin Norgay este era morenito y neparí, así que no le importa a nadie También conoció a Reinold Messner, de hecho Messner le tenía muchísima estima, y el que no sepa, Messner es el dios, padre omnipotente, profeta, todo del alpinismo, es absolutamente dios. Eh, él decía que tenía que si tenía duda de cómo subir a una de las montañas de los 8000, en vez de preguntarle a cualquier otro alpinista, le preguntaba a la señora a Miss Howling que por cierto no hacía nada de alpinismo jamás subió un 8.000 ni tenía ninguna idea especial de, de práctica del alpinismo todo lo que sabía lo tenía escrito de las miles de entrevistas que había hecho a cada uno de los alpinistas que había entrevistado se sabía cada detallito, cada cruce lo que se, las montañas que se podían ver a cada lado era algo bestial eh, el propio Messner la llamaba la Sherlock Holmes de, del montañismo Bueno, sé que estaréis pensando que en realidad... ...su labor era más de apuntar y... ...a ver qué decía cada uno que había subido... ...pero que ya no iba a poder saber... ...si un alpinista de prestigio mentía... ...en la posible ascensión o no... ...pues nada más lejos de la realidad... Flipas con la señora porque cogía a los alpinistas... ...los sentaba... ...yo me lo imagino con una mesita de camilla... ...con su tesecito caliente... ...les ponía una cara de mala hostia que flipas... ...y les empezaba a hacer preguntas... ...miraba sus fotos y realmente mmm, acojonaba a los alpinistas decíamos, la llevaban el pequeño terror la señora era bastante pequeña por cierto ah, imaginaos a un Reynold Messner o a o cualquiera de estos grandísimos alpinistas el propio Cho al propio Soria eh, acojonado en una mesita de camilla con esta señora delante para que veáis que no es coña lo que digo eh, o sea, esto era muy muy en serio al que al que iba a ser el primer británico en hacer los 14 ocho miles le dijo que no que su ascensión al choyu no le parecía le, le parecía dudosa y que si quería ser el primer británico en tener los miles... tenía que subirlo de nuevo tal cual figurar la cara de ese tío y en 2010 que no hace tanto pasó lo que algunos recordaréis de durne pasaban que se estaba disputando ser la primera mujer de la historia en conquistar los 14 y se lo estaba disputando con la coreana Ohn Sun y lo he tenido que apuntar. La coreana decía que había llegado al Kachinjunga en 2009 y cuando empezó a haber dudas de esa de esa ascensión fue a Miss Haoli, la. vamos, fue la propia Durne la que pidió entrevista con Howley. Y Miss Howley eh, la investigó, vio la foto y dijo que su que no podía demostrarse que había hecho cima, que sus datos no eran concluyentes. De manera que ha pasado la historia, eh, la propia Durne Pasaban, y no la coreana, porque la señora <ríe> Miss Howley dijo que no les. Me encanta esta señora. Pues este año... ...aunque Soria hubiera hecho cima... ...no habría podido ver a Elizabeth Hawley... ...porque murió, como ya he dicho, hace un par de años... ...murió en Kathmandú... ...en la ciudad que vivió casi cinco décadas... ...y con ella se fue el Google de los montañeros... ...lo sabía todo... ...pero eso sí nos deja, como ya he dicho... ...una crónica que se sigue renovando... ...y que, vamos, cada seis meses... ...puede volver a bajártela por internet y es una crónica en la que quiero que sepáis ahora mismo que en algún momento del futuro, no sé cuándo, aparecerá mi nombrecito o sea, a lo mejor lo tengo que poner en boli en una esquina pequeñito pero aparecerá, os lo aviso bueno Dani Felipe, os quiero un abrazo